Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Qué alegría el poder contar con su audiencia en esta hora. Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez Rojas. Y a continuación usted va a escuchar un sermón basado en Lucas 24, particularmente basado en el texto que nos habla del encuentro del Cristo resucitado con los caminantes de Maús. ¿Y cómo se llama este sermón? Este sermón narrativo se llama Por los caminos del fracaso. Nosotros teníamos esperanza. Esas palabras tristes revelan el estado de ánimo de una persona que enfrenta una derrota. Decir yo tenía esperanza quiere decir que ya no la tenemos. Decir nosotros teníamos la esperanza quiere decir que ahora miramos el futuro de manera gris. La persona que confiesa que ha perdido la esperanza participa de un discurso de fracaso porque reconoce que ha perdido el tiempo en una empresa que no ha rendido fruto. Decir nosotros teníamos esperanza significa que uno expresa palabras tristes pero fáciles de comprender porque todos y cada uno de nosotros todas y cada una de nosotras en algún momento todo hombre y toda mujer ha transitado por los caminos del fracaso lo que bien puede sorprendernos es encontrar ese discurso de fracaso en la Biblia encontrar personajes bíblicos que habiendo conocido a Jesús de Nazaret y caminado con él expresen un sentimiento tan triste como nosotros teníamos esperanza pero ya no la tenemos esas palabras aparecen en el capítulo 24 del evangelio según San Lucas la historia narra el encuentro de Jesús de Nazaret con dos de sus discípulos pero lo que cambia la situación es que esto ocurre después de la muerte de Jesús el mismo día de su resurrección es el domingo después de la ejecución de Jesús ese domingo donde también siendo el primer día después de la Pascua que era la fiesta patria más importante de los judíos hay miles de personas caminando fuera de la ciudad de Jerusalén se entiende que entre 100 a 150 mil personas se agolpaban en la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua. Y ese domingo, primer día de la semana, recuerden que el sábado era día de descanso y que uno no podía hacer travesías, ese domingo miles y miles de personas están, están volviendo a sus hogares. Y si usted se quiere esconder en medio de una multitud, era el momento perfecto para salir de la ciudad. Porque había tanta y tanta gente saliendo que ¿quién iba a notar a alguien en medio de esa muchedumbre? Y es por eso que dos de los discípulos de Jesús 
aprovechan esta ocasión para escapar de la ciudad de Jerusalén. Y escucharon bien, dije escapar, se están yendo de manera solapada, escondida, porque no quieren ser detectados. El relato nos dice que esta pareja escapa aún a pesar de haber escuchado el mensaje de la resurrección. Los discípulos temprano en la mañana habían recibido el testimonio de mujeres de María Magdalena y otras que habían ido al sepulcro y habían encontrado la tumba vacía. Pero escuchen lo que dice la palabra. Y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los once y a todos los demás. Lo que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura. Así que no les creyeron. Estas personas habían escuchado que Cristo había resucitado, pero no lo podían creer. Pero ¿saben qué? No debemos apresurarnos a juzgarle como gente de poca fe. Porque cualquiera de nosotros, si fuera un líder de un movimiento cuyo líder acaba de ser asesinado por el Estado, también tendríamos miedo. Y los discípulos ciertamente sabían que habiendo sido Jesús arrestado, enjuiciado en un solo día y asesinado, sus vidas también corrían peligro porque ellos podían ser ejecutados por ser colaboradores de Jesús. Por eso deciden escapar, por eso deciden volver a casa, aprovechando la multitud de los peregrinos para salir de la ciudad. Se dirigen a una aldea llamada Emaús, que queda al sur de Jerusalén, como a unos 11 kilómetros. Iban comentando los eventos de la Semana Mayor entre sí. ¿Y cuáles eran esos eventos? Que Jesús había entrado a la ciudad de manera maravillosa y había sido aclamado como el enviado de Dios. Que allí en la ciudad se enfrascó en varias discusiones teológicas con personas en el Templo de Jerusalén, pero que allí mismo también formó un escándalo cuando denunció los esquemas de corrupción que tenían la gente con las ofrendas. Recordaban que tuvieron una cena donde Jesús partió el pan y les dio a beber de una copa y que resultó ser la última cena con Jesús. Recordaron que en medio de la noche fue arrestado y que en cuestión de pocas horas fue enjuiciado tanto por judíos como por romanos fue ejecutado y fue sepultado. Pero mientras todavía estaban hablando, se les acerca un extraño y trata de comenzar a hablar con ellos. Y ustedes tienen que entender, lo menos que ellos querían en este momento era que nadie se les acercara a hablar, porque estaban aprovechando 
el montón de gente que salía de la ciudad para que nadie supiera que ellos también se iban pero el extraño era una persona que ellos conocían aunque no reconocían era Jesús era Jesús de Nazaret que iba pero sus ojos estaban como si estuvieran vendados y no lo podían reconocer y uno de los dos que va caminando que se llama Cleofas responde con violencia cuando Jesús le pregunta de qué hablaban Cleofas le dice eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días si tú estás saliendo de la ciudad ¿cómo es que tú sabes que tres personas fueron ejecutadas el viernes en la tarde? ¿dónde tú estabas cuando se oscureció el sol? ¿dónde tú estabas cuando tembló la tierra? pues claro que estamos hablando de lo que acaba de pasar pero la violencia emocional de la respuesta no cancela que Jesús persiste en la pregunta y les pregunta ¿qué ha sucedido? y ellos le respondieron lo de Jesús de Nazaret que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabras pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros teníamos la esperanza de que él habría de redimir a Israel sin embargo ya van tres días de todo esto aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera como no hallaron el cuerpo han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres lo dijeron pero a él no lo vieron como ustedes pueden escuchar los discípulos que escapan de la ciudad han escuchado perfectamente el mensaje de la resurrección pero no lo pueden creer no lo pueden creer con toda seguridad pensaron que la respuesta que habían dado había sido suficientemente tajante para que el extraño no siguiera tratando de hablar con ellos sin embargo lejos de marcar el fin de la conversación marcó el principio de la enseñanza y de la transformación de estos dos discípulos marcó el comienzo de una nueva manera de entender la muerte y resurrección de Jesús entonces Jesús les dijo dice la palabra ay insensatos cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas comenzó a explicarles todos los pasajes de las escrituras que hablaban de él las palabras de Jesús fueron como agua fría en los labios de alguien que tiene sed y trajeron aliento al corazón de esas personas que pensaban que sus esperanzas habían muerto y dice la palabra 
Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Como es de esperar, lo primero que usted hace cuando llega a su casa de un viaje largo es comer algo. Y tan pronto llegan a la casa esta pareja de discípulos que no sabemos si eran dos hombres que estaban de alguna manera relacionados, dos amigos, pero el texto nos deja abierto la posibilidad que haya sido un hombre y una mujer que formaban parte de su familia y que estaban casados entre sí. El punto es que cuando llegan a la casa <coughs> tratan de honrar al, al extraño que les ha dado tanta paz y para honrarlo lo invitan a la mesa y lo sientan en un puesto de honor y le dicen parte tú el pan con el cual vamos a comer. Quizá usted no entienda muy bien qué quiere decir eso. Es que en el mundo antiguo no habían cucharas ni tenedores. Usted comía con sus manitas, ¿verdad? Pero para no meterle la mano a la comida, lo que se hacía era un pan sin levadura, bastante grande, como si fuera lo que hoy nosotros llamamos una tortilla mexicana o como si fuera un pan de pita de esos planes a, 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 panes aplastaditos y usted cortaba el pan y agarraba un pedazo y ese pedazo de pan es lo que usted usaba de cuchara por lo tanto no era hasta que se partía el pan que se comenzaba a comer partir el pan era como repartir los utensilios para comer y ellos le dicen al invitado te vamos a dar el honor de que tú eres quien va a servir la mesa como si fueras el dueño de la casa en ese momento el extraño que ellos no podían reconocer estaba sentado a la mesa con ellos tomó el pan lo bendijo luego les partió y les dio y eso lo reconocieron eso lo reconocieron porque ellos habían visto ese gesto tan particular varias veces pero la vez más cercana que lo habían visto había sido el jueves el jueves en lo que vino a ser la última cena dice la palabra que Jesús tomó el pan, lo partió dio gracias y les dio las mismas acciones tomar el pan partirlo repartirlo pero el jueves Jesús había dado el pan mientras decía esto es mi cuerpo que por ustedes he entregado hagan esto en memoria de mí y una vez Jesús hizo ese gesto ya no quedó más duda ya no quedó duda alguna en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? es cuando se parte el pan 
cuando vamos a la mesa del Señor que reconocemos a aquel que conocíamos que podemos reconocer a Jesús la experiencia del corazón ardiente esa experiencia renovó sus fuerzas y renovó sus esperanzas los que habían escapado de la ciudad porque ya no tenían esperanza ahora en medio de la noche y recuerden que hay total oscuridad porque no hay luz eléctrica no hay calles alumbradas no hay vehículos con luces en medio de la oscuridad se levantan y vuelven a Jerusalén ¿cómo es posible que encuentren el ánimo para hacer eso? porque ahora su corazón arde arde con esperanza arde de gozo arde con deseos de vivir porque Jesús ha revocado el fracaso que ellos sentían y llegan a donde estaban los discípulos y les testifican en verdad el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón de este modo la travesía que comenzó como un viaje por los caminos del fracaso se convierte en una travesía por caminos de gloria quienes escaparon porque no tenían esperanza ahora corren llenos de ánimo aquellos que comenzaron la travesía con incredulidad hacia el mensaje de las mujeres ahora testifican y proclaman llenos de fe, llenos de esperanza y llenos de amor y este mensaje es un mensaje que llega aún hoy a nuestras vidas y a nuestros corazones aquellos que alguna vez hemos transitado por los caminos del fracaso aquellos que alguna vez hemos sentido que nuestras esperanzas mueren el Señor está presto a renovar a resucitar nuestras esperanzas muertas no tenemos que seguir caminando por caminos de fracaso no tenemos que mirar el futuro como si el futuro hubiese muerto con nuestras esperanzas el Cristo resucitado está aquí el Cristo resucitado está a nuestro lado Cristo está presto a darnos experiencias espirituales que nos dejen el corazón ardiendo de manera que podamos vivir con gozo con alegría y con provecho si alguna vez has caminado por los caminos del fracaso si sientes que hoy estás transitando por ellos hoy el Cristo resucitado quiere caminar contigo y llevarte a la gloria y a la esperanza de vida que nos da su resurrección oremos Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque tú nos permites meditar sobre tu santa y bendita palabra. Que este hermoso texto que hemos considerado hoy sea verdaderamente de bendición a nuestras vidas. Pero sobre todo, que mis hermanos, mis hermanas y yo, que cada uno de nosotros pueda testificar 
que hemos sentido que nuestra esperanza revive porque tú vives en el nombre de Jesús Amén Les habla una vez más el reverendo doctor Pablo Antonio Jiménez Rojas en esta ocasión deseo darle gracias por haber escuchado esta grabación de uno de mis sermones o conferencias. Sin embargo, también quiero decirle que si usted disfrutó de esta grabación, tiene otras alternativas para escuchar o ver nuestras predicaciones y conferencias. En primer lugar, puede visitar nuestro portal electrónico www.drpablojimenez.com Doctor abreviado con las siglas TR, www.drpablojimenez.com. Ahí puede acceder a nuestros escritos, nuestros vídeos y nuestros audios. Además, puede comprar nuestros libros. Yo no le vendo nada, sencillamente le doy el enlace para que compre nuestros libros por Amazon.com. Aparte de eso, puede ver los vídeos de nuestras grabaciones en nuestro canal de YouTube, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Así que le invitamos a visitar YouTube, suscribirse a nuestro canal. Ha sido para mí un placer tenerle en esta ocasión. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.